1: up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 açık radyoda Sonsuz tarlalarından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Geçen haftaki programı Santi ve Tuğçe'nin Kuyu adlı parçasıyla kapatmıştık. Bu akşamki programın açılışını da yine kendilerinin İstanbul'a adlı parçasıyla yaptık. Paraguay'dan Santiago Ferreira ve İstanbul'dan Tuğçe Kurtiş bu akşam konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: İyiyiz. Türkiye'den yeni döndük. Biraz onun hüznü içerisindeyiz.
1: İyiyim. <gülüyor>
0: Yeah. <laughs> <laughs> Bu akşam dinleyicilerimiz benim son senelerde en çok dinlediğim projelerden biriyle tanışacağı için çok mutluyum. Tabii ben sizi tanıtırken kökenlerinizin bağlı olduğu Paraguay ve İstanbul'dan bahsettim. Ama siz bu akşam programa son senelerde yaşadığınız yer olan Berlin'den bağlanıyorsunuz. Şimdi sizi bulmuşken tabii şunu sormak isterim. Berlin'de kültür sanat hayatı normale döndü mü? Almanya'nın başka şehirlerinde hala kapalı mekanların açılmadığı ve müziğin saat 12'den sonra bittiğine dair haberler alıyorum. Ama Berlin ülkenin kültür sanat anlamında en hareketli şehri olduğu için sizi bulmuşken de oradaki durumu öğrenelim isterim. Berlin'de kulüpler açıldı mı? Eski hareketliliğine kavuştu mu şehir?
2: Eski hareketliliğine tam kavuşamadı. Tam aslında biz Berlin'in yeni açılmaya başladığı dönem ayrıldık ve Türkiye'ye geldik. <gülüyor> tam çünkü aşılanma biraz daha hızlanmıştı. Bu Mayıs sonunda Haziran aylarında ve mekanlar çok yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu hızlı testlerle artık 10 dakikada sonucu çıkan antijen testler geliştirildi ya onlarla Negatif test alarak mekanlara girme başlanmıştı. Şu anda daha iki gün önce geldiğimiz için tam ne durumda olduğunu inanın çok iyi takip edemedim ama festivaller başladı. Çok küçük sayılarda da olsa butik şekillerde başladı. Kulüplerde konser line-upları açıklamaya başladılar. O yüzden sanırım birkaç ay içerisinde yeni gelişmeler olacak ama tabii hava koşulları bunu nasıl etkileyecek onu da bilemiyorum. Sayılar burada da yine yükselişte çünkü.
0: Siz de bu pazar Almanya'da bir festivalde çalacaksınız. Evet. Dinleyenlerimiz aslında programı dinlediklerini siz festivalde çalmış olacaksınız ama Lusatya Festivali mi? Evet. Nerede Almanya'da?
2: Tam Berlin'e iki saat uzaklıktaki bir şehirdi. Drepkau adlı Bolonya yakınlarında bir şehir.
0: Bir elektronik müzik festivali mi?
2: Elektronik Müzik Festivali evet ve yine o da küçük sayıda olacak normalde planlanandan. Aslında üç farklı festivalin yapamadıkları festivallerini bir araya gelerek böyle küçük bir halde yapma çabaları diyebiliriz. Ama bu yazın en heyecan verici gelişmelerinden biri festivallerin geri dönüşü anlamında.
0: Siz de herhalde geçtiğimiz iki sene içerisinde çok fazla sahne görmemişsinizdir diye düşünüyorum.
2: Evet biz de göremedik. Geçen yaz böyle festivaller denemeler yaptılar ama her biri birer deney gibiydi. Tam Dans etmeye izin yoktu. Herkesin oturacağı yerler çiziliydi ve herkes maskeli olmak zorunda zaten. Ve oturarak da dinlenebilecek çok bir müzik değil aslında elektronik müzik siz diyebilirsiniz. O yüzden performansı da çok etkiliyor. İnsanların kendi kulaklıklarıyla dinlemeleri gereken bazı konserlerde de bulunduk. Orada da herkes kendi dünyasında o yüzden çok fazla iletişim kurmak da mümkün olmuyor. Hem dinleyiciler arasında hem de. Performans veren kişilerle dinleyiciler arasında, herkes kendi dünyasında konser dinliyor gibiydi. Enteresan öyle girişimlerde oldu müziği canlı tutabilmek adına biz de bunlara katıldık. Ama şimdi bu Lusatia Festivali alıştığımız festivallerin iyi ki gibi olacak
0: pandemi sürecinden sonra. Hani sahnedeki sanatçılar için hep çok zorlayıcı bir deneyim olduğunu duyuyorum. Evet. Bu dönemde konser vermenin. Kesinlikle öyle. Peki sizin hikayenizin en başına dönmek istersek biraz daha uzaklaşmamız lazım ve sizin tanışmanıza, Santi ve Tuğçe projesinin başlangıcına ev sahipliği yapan ülke olan Amerika'ya gitmemiz gerekiyor sanırım. Hatta kan Galiba. Evet Kansas. <gülüyor> Komşuken mi tanışmıştınız?
2: Komşuyken tanışmıştık. Evet aslında tanıştırılıncaya kadar tanışmamıştık ama sadece müziğinin seslerini duyuyordum santinin yukarıdan. Gitar çalıyordu. Hatta düşünüyordum işte şu komşuyla bir tanışayım bir gün diye. <gülüyor> Ama sonra ortak bir arkadaşımız bizi tanıştırdı ve o zamandan beridir müzik yapıyoruz. 2007 senesiydi bu. Tanıştığımızdan beri de gerçekten ilk konuştuğumuz şey zaten müzikti. Ben işte gitar sesleri senden mi geliyordu demiştim. Sonra işte sen de müzik yapıyorsun ve bunun üzerine bir hafta sonra beraber sahne aldık ve ondan beridir de devam ediyor müzik yolculuğumuz.
0: İkinizin de müzik yolculuğunun geçmişine en başına döneceğim ama bunu ikinci bölüme saklıyorum şimdilik. Tamam. Aslında dijital platformlara baktığımızda Santi ve Tuğçe sayfalarında hepsini göremediğimiz çok sayıda uzun ve kısa çalar albümümüz var sanırım. Ben bazılarını SoundCloud'dan bulup dinleyebildim. Bazıları Santi ismiyle yayınlanmış. Hı hı. İlk yayınladığınız kayıt hangisiydi birlikte ve hangi tarihteydi? Evet. Cyclico, Cyclico albümünde
2: ilk yayınladığımız 2000 15 senesi miydi? Was it 2014 or 2000?
0: Ben 2014 no. diye 2014
2: <gülüyor> <gülüyor> evet 2014
0: <gülüyor> 2014
2: ilk orada yayınladık ama onu Santi adıyla yayınladık sadece featuring Türkçe kurtisi şeklinde benim vokal yaptığım parçalarda beni koyduk ama Spotify'da sanırım sadece Santi'nin sayfasından erişilebiliyor Spotify'a çünkü çok geç bir dönemde yıllar sonra aslında müziklerimizi koymaya başladık ilk zamanlarda hep SoundCloud ve Ben üzerinden paylaşıyorduk müziklerimizi ama ilk yayınladığımız albüm evet Sıklik o
0: arada. Da uzun bir zaman var aslında tanışıp müzik yapmaya başlamanızdan ilk kaydınızı yayınlamanıza kadar bir yedi sene süre var. Mm-hmm. O sürede neler yaptınız? Daha çok sahnelerde miydiniz yoksa evde üretim halinde
1: miydiniz? Well, musically we had moments when we played more but then I also started uh, studying something else in the university. So there were some years where we were not as active but at the beginning we were doing more acoustic music, playing jazz standards in brazilian music, a lot of brazilian tunes like bossa nova and a little of samba. <gülüyor> so yeah, that was our, our beginning and then some original tunes as well.
2: Evet, en başlarda Sant'nin o, o zamanlar ilk tanıştığımız 2007 yılında Kansas'ın müzik okulundaydık, konservatuardaydık. Oradaki diğer müzik öğrencileriyle konserler veriyorduk aslında. Yani o Lawrence zaten tam bir üniversite kentiydi. Küçük üniversite kentinin küçük barları ve kafelerinde. Buna 2000 sanırım 8 yılında başladık ve hep böyle devam etti. Sonra elektronik müzik dersi alıyordu Sanli sanırım o 2010'larda. İlk Metaphysical Tinge diye bir parça var. Sonra psychedelic onun bir hali oldu o. O onun sınıf projesiydi. İlk defa orada. Eski bir versiyonunu bu parçanın orada seslendirdik. Orada bir pianist, bir cellist ve ses ve elektronik beat olarak sanırım en kötü performansıydı hayatımızın diyebilirim. Bütün her şey karıştı. <gülüyor> Çünkü bütün bütün herkes ritmi kaçırdı. Elektronik ritim bir yandan gidiyor. Piyano tamamen başka bir yerden girdi. Sonra cello apayrı bir yerden girdi. O, o epey komik bir performans oldu. Ama parçayı neyse ki vazgeçmedik. Onu tekrar yaptık. Yeniden yaptık ve sonra o, o parçaya sonra albümde yer verdik. Ama evet o dönemde elektronik müzikten çok akustik müzik yapıyorduk.
0: Ama ilk albümün tohumlarını da atmış herhalde bir parça.
2: Evet, ilk albümün tohumlarını attık. O metaphysical tinge parçasından sonra diğer parçalar geldi. O albümde duyabileceğimiz diğer parçalar ondan
0: sonra geldi. İlk olarak bir albüm yapma fikri var mıydı aklınızda yoksa bir şeyler yaparken biriktiler ve bir albümüm evrildiler?
1: It was an idea for some time. Yes, for sure. Let's put all of these ideas together. Let's make an album. Full length album and let's like start a project with a mixture of electronic and acoustic instrumentations. So that that was an idea for a while. And then we finally did it in 2014.
2: Yani öncelikle o yıllarda daha akustik kayıtlarımız var. Böyle onları şu an albüm demeye dilim varmıyor. Cover parçalarımız vardı o dönemler demo olarak çalmak istediğimiz yerlerde yanımızda götürüyorduk. Hatta böyle kendi tamamen... Evde yaptığımız kayıtlar, kapağı tasarımına kadar kendi yaptığımız böyle tam el, el emeği, göz nuru, minik e, parçalarımızdan oluşan küçük ipilerimiz vardı ama onları hiçbir zaman yayınlamadık. Onlar sadece böyle yanımızda götürdüğümüz dediğim gibi portfolyo gibi kayıtlardı. Bir de o dönemlerde ikimizin de hayatında başka şeyler oluyordu ben. Benim Amerika'da bulunma sebebim aslında müzik değildi o dönemlerde. Doktora yapıyordum. Sante'de müzik konservatuar eğitimini tamamladıktan sonra bilgisayar mühendisliği eğitimine döndü. Orada biraz zaten hayatlar karışıktı. Sonra işte benim iş bulma, başvuru dönemim oldu. Sonra taşındık Kansas'tan Georgia'ya ve ne zaman ki Georgia'ya taşınıp daha yerleşik bir hayat düzenine geçtik diyelim. Ondan sonra müzik üretimine ve gerçekten elektronik soundla işte o Metaphysical'ın, Metaphysical Tinge'in devamı olacak parçaları e, üretmeye başladık diyebilirim. Böyle bir geçiş dönemi
0: oldu. Ben sizi birkaç sene önce ilk defa Haurinizer'ın tavsiyesi üzerine dinlediğimi hatırlıyorum. O zaman dijital platformlarda çok fazla release'inize ulaşmak mümkün değildi zannediyorum. Hı hı. Sonrasında yoğun olarak rilizlerinizin karşıma çıktığı bir dönem başladı. Özellikle son birkaç senedir herhalde. Geçen sene pandemi döneminde de çok yoğundunuz. Bu de sürekli her Spotify'ı açtığımda release radarıma yeni bir şeyler düşmüş oluyor böyle çok sık olarak. <gülüyor> Tüm Santi ve Tuğçe kayıtlarına tek bir platformdan ulaşmak mümkün mü şu anda? E, Bandcamp şu an hala
2: bütün müziklerimizin başından beri yapmış olduğumuz işte remixler, editler dahil hepsinin ulaşabildiği platform. Bankamp. Spotify dediğim gibi çok yeniyiz. Sanırım son iki, iki buçuk senedir Spotify'a geldik. En başlarda direniyorduk biraz ama sonra artık kabul ettik Spotify'dan çok fazla dinleyicinin Parçaları oradan duymak istediğini ve o yüzden Spotify'da hala tam bir düzen veremedik. Hatta bazı parçalar benim adıma, bazı parçalar Santi'nin adına, bazı parçaları artık son dönemde Santi ve Tuçi olarak sadece bu isimle yayınlamaya karar verdik.
0: Çünkü diğer türlü bulunamıyor parçalarımız. Evet, ben de sorun yaşıyorum <gülüyor> bu matiz parçalarda.
2: Evet, evet. Şu an biraz daha organize bir şekilde o yayınları tekrar herhalde düzenlememiz gerekecek.
0: Ben de bunu soracaktım. Tüm diskografiye tek bir yerden ulaşabilecek miyiz bir gün diye. Evet. Yakın zamanda planınız varmış. Evet. Şimdi dilerseniz sohbette çok daha ilerlemeden bir şarkı daha dinleyelim. Bu parça Donya Antonia olacak. Bu parçayı seçtik El Regreso del Gallito albümünden. Dilerseniz parçayı dinleyelim Santi ve Tuğçe'den Donya Antonia'yı. Ardından kendileriyle sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Santi ve Tuğçe'den Donya Antonia dinledik. 2016 tarihli El Regreso del Gallito albümlerinden de bu parça. Kendileri de bu akşamki konuğum. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde söylemiştim ikinizin de müzik geçmişlerini biraz daha yakından tanımak isterim diye. Şimdi onun vakti geldi bence. Tuğçe senin vokalinden ben bir koro geçmişin, hatta klasik Türk müziği eğitimin olduğunu sezinlemiştim. Aslında namesiz daha batılı bir vokal tarzım var ama belki duruş ve müzikteki tavır bana böyle düşündürdü bilmiyorum. Ama sonradan öğrendim ki caz vokali üzerine eğitim almışsın ama küçük yaşlara dayanan bir koro geçmişinde varmış. Biraz bahseder misin hikayenin başından itibaren?
2: Tabii aslında asked Daha da erken başlıyor. Annemin klasik Türk müziği eğitimi var. Ben doğduğum yıllarda annem konservatuarda klasik Türk müziği şan bölümünde öğrenciydi. O yüzden benim bütün çocukluğum onun müziklerini dinleyerek geçti diyebilirim. Aynı zamanda çalışmalarını o zamanlar mandolin çalardı, kanun çalardı, ut çalardı. Onları dinleyerek geçti hep. Sanırım o yüzden o makamlar, benim böyle ilk öğrendiğim Türkçe kelimeler, (gülüyor) o makam isimleri. Hatta Türkçe (gülüyor) de değil onlar artık biraz Arapça oluyor. Bu, bunları e, öğrenip bunları birbirinden ayırt etmeye çalışarak geçerdi. O benim için bir oyundu. Sonra da daha çok ortaokul yıllarında müzikal tiyatroyla karşılaşınca oradan caza çok fazla eğilimim oldu ve o yani cazla tanışınca gerçekten bütün hayatım bir o noktalarda hep caz oldu. Hep işte caz solistleri hakkında kitapları okumaya başladım. İşte i̇leride bir gün bir caz bandım olsun ve öyle müzikler yapabileyim istiyordum. Biraz Amerika'ya gidişim de onunla alakalı oldu aslında. O caz sevgisinin peşinden biraz o lise sonrasında Amerika'ya gittim. Aslında bu da bir enteresan bir tesadüf ki Santi'nin de Amerika'ya ilk gitmesinin sebebi cazmış. O yüzden e, <gülüyor> ikimizin hikayesinde de böyle bir ortak buluşma noktası... ...ve Amerika'ya gidiş, yola çıkış noktası biraz işte caz eğitimi almak üzerineymiş. E, onu daha sonradan öğrendik tabii. Ama tam, ben tam anlamıyla bir caz eğitimi almış bir e, müzisyen değilim. Sadece ders aldım. Çünkü gittiğim üniversite bir konservatuvar değildi. Ama caz vokal dersleri, workshoplar ve değişik enstrümantalistlerle alabildiğim... ...stüdyo derslerle daha çok ben devam ettim... Santik, ben anlatır zaten.
0: Ama cazın peşinden onun kaynağına, kökenine doğru koştuğunu görebiliyorum Amerika'ya doğru.
2: Evet, evet. Biraz öyle bir hayalim vardı diyelim. Ama dediğim gibi bir konservatuvara gitmedim. Aslında hep farklı şeylerde okumak istiyordum. O dönemde okulumun başvurular sürecinde yardım oluyordu. İşte hangi üniversitelerde hangi programlar var, nerelerden burs alınır vesaire. Biraz tesadüfi bir şekilde gittiğim okulda kendimi buldum açıkçası. Ve orada da çok iyi aslında caz müzisyenleriyle çalışma şansım da biraz... Biraz tesadüfiydi oldu. Okula gelen mesela müzisyenler oluyordu, workshop vermeye ya da işte konser vermeye bir hafta, bir ay falan kalabiliyorlardı bazen. Ve onlarla öyle çalıştım. Tam anlamıyla bir caz okulu değildi benim gittiğim okul mesela.
0: Sence senin de hem bilgisayar mühendisi olduğunu hem de müzik kompozisyon üzerine eğitim aldığını biliyorum.
1: Uh, yes, I, I studied first uh, music composition and then once I was done with that, I did a computer science degree. So... I spend a lot of time in
0: school <laughs> <laughs> <laughs> in
1: very early on as a teenager i I remember having a an application for making electronic music before I started really listening to electronic music. I had like probably my first computer, and then I don't remember how I got this this software back then, but that was my my first memory, I think and then in early high school. I started listening to electronic music with a friend. It wasn't very popular in Paraguay. It was probably just two, two people in our whole class that were listening to From electronic music getting mp3s online the days of the early internet.
0: <gülüyor> Am elektronik müzikten önce gitar çalıyordun diyebiliyorum.
1: Yes, I started learning music with the, with the guitar. The first when I learned about chords and and I started writing songs too. That all happened with the guitar.
0: İkinizin de birbirinizi farklı coğrafyaların müzikleriyle tanıştırdığınızı düşünüyorum ama gerçekten öyle mi gelişti olaylar? Mesela Santi sen önceden Türk müziğine dair herhangi bir fikir sahibi miydin? Ya da Tuğçe sen Latin Amerika müzikleriyle aran nasıldı senin?
2: Ben her zaman Latin Amerika müziklerine ilk tanıştığım yıllardan beri, hatta çocukken de böyle lambada falan vardı ya bizim <gülüyor> çocukluk <gülüyor> Benim lambada eteğim vardı ve lambada söylerdim. Benim
0: de. <gülüyor> ben de hala çok severim. Nerede lambada duysam hemen dans etmeye evet. başlarım.
2: Ben de öyle. O zamanlardan beri olan bir Latin Amerika
0: müzik. <gülüyor> ...tutkusu diyeyim <gülüyor> ve
2: ilgisi vardı. Ama hiçbir zaman bu müziği söyleme cesaretim yoktu. Hiçbir zaman hani İspanyolca bilmediğim için ya da Portekizce'de bilmediğim için... ...bu müzikleri söyleyebilir miyim bilmiyordum ama her zaman çok severdim. Santi ile tanışınca da... ...Santi işte bir söylemeyi dene bakalım. Bence Türkçe ile e, İspanyolca yakın bile aslında İspanyolca'yı... ...Türkçe okur gibi okuduğum zaman bayağı oluyor. E, arada birkaç tane işte farklı karakterin nasıl... Aksan edildiğini iyi öğrendikten sonra aslında... Kolay bir şekilde dinleye dinleye de pratik yapı yapı olabiliyor. Öyle bir cesaret edeyim dedim. Çok sevdiğim parçaları Santi'ye gösterip işte bunu yapabilir miyiz? Bunu da repertuara katabilir miyiz? Sonra olduğunu söyledi İspanyolca ya da işte sonra Portekizce konuşan arkadaşlarım. Oluyor bu işten devam et diye cesaretlendirdiler beni. O yüzden bir şekilde o müzikleri söyledik akustik. işte ilk müzik yaptığımız yıllarda daha çok ben İspanyolca hatta Portekizce
1: söylüyordum. And you started showing me different Mm -hmm. songs, different things we were listening to, some classical Turkish music songs. And then I think when I really got into it, though, is when I first heard to an album by Selim Seslar. Mm. (laughs) I really loved it. I was obsessed.
0: Sonra birlikte bir çalışmanız da oldu galiba. Evet,
2: Selim evet. seslerin bir parçasını üzerine yeniden melodiyi, biraz varyasyonunu yazıp...
0: Vefatından sonra. Evet ama kendisiyle
2: tanışma ve kendisiyle çalışma fırsatımız hiç olmadı. Sadece onun melodisinden esinlenen bir parçamız oldu. Ama Sante Selim seslerin sololarını bile transkripsiyonunu yapıp o derece çalışıyordu o dönemlerde.
1: <gülüyor> I had no idea what the notes were because I, the way that it was sounding to me at the time Was so fluid, like almost like singing. So I couldn't understand what kind of combinations of notes. So then I really wanted to understand it. So then I thought, okay, I'm going to really listen to this over and over and and write it down. So like, I, I loved it so much. So I started it for some time, and yeah, that was that was the beginning, I think. And after that, we started making Turkish songs, right?
2: And and now you are you have your psychedelic fascination. He's, he's listening all the time. bütün bütün gün e, koşarken falan yürüyüş yaparken psychedelic rock dinliyor sanki. Right,
1: right.
0: Paloma'nın da psychedelic bir versiyonu yayınladığı zaman da. Evet, evet Paloma'nın
2: psychedelic. Evet, evet. Bu böyle onun son yıllarda giderek böyle artan psychedelic Türkçe müzik <gülüyor> sevdasından right. kaynaklanıyor diyebiliriz. Sizin üretiniz müziğe de yansır mı bu sözce? Bence yansır. Aynı zamanda yoğun bir e, Latin Amerika psychedelic müziği de var. İşte psychedelic kumbia var mesela. Türkiyede bizim daha önceki albümümüzde de araştırdığımız ve üzerine düşündüğümüz bir müzik dalı. O yüzden bu dünyalar bence çok güzel birleşiyor bir şekilde. O Latin Amerika psychedelic soundlarıyla işte bizim coğrafyanın psychedelic soundları ritimleri.
1: Yes, I think that in the in the 70s, there was a whole psychedelic rock thing going on in South America as well with psychedelic cumbia and other genres and also in Turkey. So there are some very similar sounds you can. You can hear them in some albums.
2: Similar feelings. Similar still.
1: feelings, yeah. <laughs> so there's a lot, but I also been practicing some guitar lines recently with uh, more Turkish scales and mannerisms. So I, I want to start recording some of that for upcoming albums as well. <laughs> and featuring musicians from Turkey, of course, that will, be, that will be great. We've been playing with some wonderful Turkish musicians on our last tour there. So yeah, that's obviously we we are working on that as
0: well. de şunu soracaktım. Bu tanıştığınız yeni coğrafyaların müziklerini daha derinlikle öğrenme isteği uyandıran şey ne oldu diye soracaktım. Çünkü bu belli bir sanatçının işleri de olabilir, belli bir dönemin veya janrının müzikleri de, ya da bazen tek bir şarkı bile insanın üzerine çok derin bir etki yaratabilir ve daha derinle inmek isteyebilirsin. Mm-hmm. Santi için herhalde bu selim Sesler olmuş. Başlangıç noktası mi taşı? Yes. <gülüyor> Daha sonrasında daha fazla şey öğrenmek istedin galiba Türkiye'deki müziğe dair.
1: I mean, I don't remember much before. We were listening to to songs before, but that was just a that was a really like impactful album, let's say. And then, yeah, I kept I kept learning and listening and and using similar scales and melodic lines and rhythms. It's endless, I would say. It's So much richness in Turkish music.
0: Peki, Tuğçe, az önce anlattıklarını anladım ki ikimiz için de Latin müziğiyle tanışmamız Damba da ile başlamış ama sonra <gülüyor> Sonra Santi ile tanıştıktan sonra o sana bir şeyler dinletmeye başladıktan sonra sende böyle etkili bir şey yaratan bir isim oldu mu? Bir mihenk taşı oldu mu senin için Latin müziğine böyle daha derinliklerine inmek istemenle alakalı? Aslında ben daha çok
2: üniversite yıllarında da Latin Amerika'dan arkadaşlarım vardı. Onlar aracılığıyla Marisa Monche ile tanıştım bu Brezilyalı e, muhteşem sanatçı. O Marisa Monche'nin parçaları mesela işte onları ilk duyduğumda ah bu şarkıyı o kadar çok söylemek isterdim ki dediğim onun parçalarıydı. Sonra Santi ile tanışınca hatta Marisa Monchi ben ve bunlar hmm. çok eski sambalar aslında sonradan öğrendim ki bunlar çok çok eski yılların sambalarıymış ama onun yorumuyla dinleyince ve onun enerjisiyle dinleyince ben kendime çok yakın hissetmiştim. O var o yıllarda tabii ki Go Nova Social Club vardı yine üniversite yıllarımda onu defalarca dinlediğim Cuba'lı müzisyenler. Bir de Gotan Project vardı o dönemler. Tam benim işte üniversite yıllarımda, da onların <gülüyor> da çok popüler olduğu parladığı bir dönemdi ve tangoyu zaten çok severdim Türkiye'nin de zaten köklü bir tango e, müzik kültürü var aslında ama o e, elektronik tangoyu duyunca o, ah işte benim yapmak istediğim müzik böyle diye o zamanlarda düşündüğümü hatırlıyorum ama hani bunlar sonra biraz metaphysical tince yansıdı. Yine o parçaya dönüyoruz. Bizim için de ikimiz için de sanırım ilk yola çıktığımız zamanlarda Gotham Project büyük bir ilham kaynağıydı. Gerçi onlar tam Latin Amerikalı diyemeyeceğim sanırım Avrupa'dan aslında geliyor o ben ama belki bir tanesi sanırım Latin Amerikalı
0: müzisyenlerden. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere üç dilde şarkı sözleriniz var. Şarkı sözlerinizdeki bu çok dilli durum dünyanın çeşitli yerlerinde sahne aldığınız etkinliklerde seyirciyle ilişkinizi nasıl etkiliyor? Aslında şunu sormak istiyorum. Bazı durumlarda bir bariyer mi oluyor yoksa kolaylaştırıcı bir etken mi oluyor?
2: Genelde bence insanlara değişik gelen ve onlara farklı noktalardan yakalayabilen bir şey oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle Berlin'de ya da Almanya'da 'da bazen mesela Latin Amerika ritimleriyle işte İspanyolcaya geçtiğimiz anda insanlar farklı bir şey diye sevinebiliyor, heyecanlanabiliyor. Bazen de o anki dinleyicinin aslında moduna ya da belki kimliğine bağlı olarak işte e, It
1: depends a little bit on the on the audience and the event. Mm-hmm. but I would say that Turkish and Spanish are a good combination in South in Latin America people usually like the Turkish songs and the Turkish rhythms and the lyrics mm-hmm. And the same I would say for Turkey they, they like the, the Latin songs. Spanish language and and the rhythms as well. But I mean, sometimes people want to hear songs in their own language as well. It depends a little bit on the audience, but I think the audience is General
2: genelde insanlar hani bizim belki bir temsilci olarak görüyor işte hani bunlar sure. şimdi bazı Türkçe parçalar söyleyecekler bazı İspanyolca parçalar söyleyecekler İngilizce söylediğimiz zaman sanki onlar bizim parçamız değilmiş gibi geliyor onlara İngilizce o zaten enteresan. herkes söylüyor gibi bir şey <gülüyor> evet, bunu evet bunu herkes söylüyor aslında mesela o albümde şey olmuş Terminal Karibe'de İngilizce parçalara daha çok yer verdik onları söyleyince bizi uzun yıllardır dinleyen insanlar bile bunun daha popüler bir müzik olduğunu düşündüler. Çünkü aslında bu bunu bence ana kaynağı sözlerin İngilizce olması.
0: Ama farklı coğrafyalarda ve farklı müzik türlerinin dinleyicileri üzerindeki etkisini gözlemlemek de çok eğlencelidir herhalde sahneden.
2: Evet eğlenceli. Gerçekten aslında insanların beraber söyleyebilmesi bir de çok keyifli bir şey. Bazen çok şaşırtıcı şeyler olabiliyor mesela. Biz seneler önce Rio de Janeiro'da bir konserdeydik. Orada ben Üsküdar parçasını söylemeye başlayınca oradaki dinleyici bir anda benle beraber Türkçe söyleyerek dans etmeye başladı. Mesela o parçayı söylemeye çalışıyorlar gerçekten de çok şeker bir şekilde de söylüyorlardı <gülüyor> Türkçe. Biz yoksa çoksa
0: konser dinledikçe mi öğreniyorlar?
2: Sanırım kayıtları dinledikçe öğrenmişler. Yani parçayı zaten belki biliyorlardı zaten çok ünlü bir parça sizin olduğu için vardı ama zaten o zaman. bizim kaydımızı da herhalde dinlemişler ki benimle beraber eşlik ederek söylüyorlardı mesela. Bazen öyle de olabiliyor. Yani onlar çok tatlı anlar oluyor. Ben Şaşırtan anlar oluyor.
0: Peki programın sonuna doğru yaklaşırken bir parça daha dinleyelim Santi ve Tuğçe'den. 2019 senesinde yayınladıkları Terminal Karibe albümünden aynı adlı parçayı dinleyeceğiz. Ardından kendileriyle kapanış bölümü için tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Santi ve Tuğçe'den Terminal Karibe dinledik. Şimdi kendileriyle sohbetimize devam ediyoruz. Türkiye dışında yaşayan sanatçılarda hep konuştuğumuz bir konu. Türkiye'deki dinleyiciye müziğinizi ulaştırmakta zorluk yaşadınız mı bunca senedir? Şimdilerde son durum nasıl? Aslında
2: ilk başlarda belki sadece SoundCloud ve Ben yayınlarken çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Aslında şöyle bir şey vardı. O zamanlar tabii uzakta da yaşıyorduk. Müziğimizi online dinleyen küçük ama devamlı dinleyen bir dinleyici grubu vardı Türkiye'den. Hep zaten yorumlardan da anlıyorduk. Hep Türkçe yorumlar, güzel yorumlar geliyordu. Ama belki de çok uzakta yaşadığımız için Türkiye'den hiç konser daveti olmuyordu. Canlı performans için o dönemlerde çok fazla ilgi yoktu. Ama bu 2015-2016 yıllarından bahsediyorum şu anda. 2014-2015. Sonra Almanya'da bazı radyo programlarında e, Türkçe parçalarımız düzenli çalmaya başladı. Belki de oradan mı daha da bu coğrafyaya doğru yakınlaşmaya başladı müzik bilmiyorum.
1: Evet, yeah, nasıl
2: Evet o yıllarda hala Amerika'daydık ama o 2017 yıllarında sanırım biraz daha fazla Türkiye'den sanırım dinleyici sayısı yavaş yavaş artıyordu ve sanırım oradaki oralardan ilk böyle konser davetlerimizi alıyorduk. Sonra zaten o yıllarda Berlin'e taşındık. Berlin'e taşınmamızın hemen ertesinde ilk Türkiye konserimizi 2018'de verdik. Aslında bu geç geç bir süre. Çünkü diğer ülkelerde konser davetleri alıyorduk. Yine SoundCloud ve Bandcamp üzerinden paylaşmamıza rağmen ki bu küçük bir dinleyicik kitlesi. Sanırım biraz daha Spotify'a geçişimizle <gülüyor> daha önce Instagram'da kullanmıyorduk. Instagram'a da geçişimizle. Bu da bir arkadaşımın tavsiyesiyle oldu. Daha çok insanlar duydukları müziği müziği işte bizimle eşleştirmeye başladı ve sanırım biraz daha müzik daha fazla paylaşılır, daha fazla dinlenir oldu ve Spotify'da şu anda en yoğun dinleyici kitlemiz aslında Türkiye'de ama bu sadece bizim için değil birçok dünya sanatçısı için de geçerli, çok enteresan bir şekilde elektronik müzik yapan, deep house yapan, tekno yapan yapımcılara kadar Çoğunun en fazla dinleyicisinin olduğu ülke Türkiye. Sanırım o yüzden o dinlenme platformlarıyla alakalı bir şey. Bazı platformlar bazı ülkelerde daha çok dinleniyor. SoundCloud mesela Almanya'da ilk yıllarda daha çok dinleniyordu. Sanırım oradan SoundCloud'dan bizi daha çok dinleyen ve işte radyo programlarını alan, konuk eden programlar oluyordu. Türkiye'de SoundCloud şu anda sanırım çok fazla dinlenmiyor.
0: Eskisi kadar değil evet bir şekilde bir elimiz çekildi Evet. SoundCloud'dan.
2: Yani genel olarak SoundCloud zaten bir şu an sanırım problemli bir dönem geçiriyor. Artık eski popüleritesi yok. birçok sanatçı da artık bu arada paylaşmıyor çalışmalarını. Ama böyle. Yani yıllar içerisinde giderek Türkiye'de daha fazla e, dinlenir olduğum müziğimiz şu anda da dediğim gibi özellikle Spotify üzerinden bakarsak en yoğun ve en sanırım tekrar tekrar dinleyen e, dinleyici kitlemiz Türkiye'de şu
0: anda.
1: For sure, yes.
0: Ben de şunu merak ediyordum. Hem Türkiye'de hem de dünyada müziğinizin daha geniş dinleyicilere ulaşmaya başlamasını sağlayan bir etkinlik, belki bir festival ya da sizin bir release'iniz. Mesela Yıldızların Altında'yı coverladıktan sonra şöyle oldu diyecek misiniz diye bir kırılma noktası oldu mu diye merak ediyordum ama Spotify ve Instagram çıktı kırılma noktası.
2: Evet, böyle de bir enteresan değil mi? Yani Yıldızların Altında parçası çok fazla evet dinlendi ve bir şurda remixi olduğu için de işte birçok büyük etkinlikte işte Burning Man vesaire gibi yerlerde çalındığı için insanların belki daha çok müziğimizi dinlemelerine yol açan bir parça oldu ama onun öncesinde mesela daha önce de cover yapmıştık. O da yavaş yavaş dinlenmeye başlamıştı ve Türkiye'ye gelmesi belki Yıldızların Altında'yla daha çok oldu. Ama onun öncesinde mesela Üsküdar'a giderken cover'ı vardı. O Almanya'da dinleniyordu. İşte Esta Kumbiya vardı ilk albümden Sikliko. O da o zamanlar Funkhaus Europa'ydı. O radyo şimdi Kosmodor Radyo oldu. O radyoda çalıyordu düzenli olarak programlarında vardı. O yüzden Türkiye'ye gelmesi biraz sosyal medyayla oldu gibi. <gülüyor> Online platformlarla oldu.
0: Herkese sizden bahsettiğim pek kimsenin tanımadığı ama sonra herkesin sizi bildiği bir dönem başladı. Evet. O aradaki kırılma neydi diye merak ediyordum. Demek ki buymuş.
2: Bu sanırım 2018'de biz ilk defa Instagram sayfası açtık bir arkadaşımın önerisiyle. Çünkü o zamana kadar hep direniyorduk. O zamana kadar hem Spotify'da hem Instagram'da yoktu. Ve bu arkadaşım bize dedi ki eğer Instagram'da yoksanız Türkiye'de yoksunuz. Çünkü herkes bunu kullanıyor. Facebook'ta vardık mesela işte SoundCloud'da, Bandcamp'da vesaire. Ve gerçekten de o Instagram sayfamızı açmamızla birlikte sanırım Türkiye'deki dinleyici bizi daha çok tanıdı. Gittikleri konserlerde daha çok işte video paylaştıkça sanırım müzik bir şekilde daha çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı ama tamamen aslında benim çok da anlamadığım bir şekilde oldu bunlar
1: <gülüyor> <gülüyor> öyle diyebiliriz. Turkey,
2: yeah, I think I think was
1: people started listening.
2: People started listening at some points, sharing. Like, and sharing and,
1: mm-hmm. yeah. DJs were playing it, some venues were playing it, the songs, yeah. It spread it spread like that.
2: Yeah, thanks to the DJs too. They have been playing our songs a lot.
0: <gülüyor> Henüz iki gün önce Türkiye turnenizden döndünüz. Hangi şehirlere uğradınız? Bir Alaçatı konseri hatırlıyorum. İstanbul'da çaldınız. Arada başka? Nereler var? Dalaman var.
2: Dalaman'da Kuşadası'nda çaldık ilk defa yine bu
0: sene. Ee,
2: kazalarında bir etkinliğimiz olacaktı. Maalesef e, tam yangınlar döneminde iptal oldu. Kayaköy? Kayaköy. Kayaköy'de çaldık. Evet ilk defa yine Fethiye. Kayaköy'de çok. Güzel bir etkinlikti
0: o da. Az önce bahsettiğimiz Türkiye'deki dinleyici kitlenizin genişlemesinin etkilerini bu konserlerde görebildiniz mi? Ben Kalamış'taki konserde gördüm mesela. İnsanlar eşlik ediyorlardı parçalara.
2: Evet Kalamış'taki konser en özel konserlerden biriydi o. Ama Kayaköy'deki konserde mesela bizim için çok tatlıydı. Çünkü orada da gerçekten baştan sonuna parçalarımızı bilen bir dinleyici kitlesi vardı. Kalamıştaki'ne benzer bir şekilde. Hani baştan sona kadar dans eden, baştan sonuna kadar bütün parçalara eşlik eden çok tatlı bir dinleyici grubu vardı. O onu hissetmek çok iyi geldi. Onun dışında da bazı yerlerde mekana göre değişiyor. Daha çok konser olarak zaten düzenlenirse etkinlik gerçekten müziği bilen ve o müziği dinlemek için gelen insanlar oluyor. Ama daha çok bir yazlık mekan işte tatil kapsamında bir konser veriyorsak o biraz şans. Aralarında bilenler oluyor ya da işte birkaç parçayı bilenler oluyor. Genelde Kalomayı bile biliyor mesela dinleyiciler. Ama Kuşadasında herkes hikaye parçasını tekrar istedi mesela. E, o da bizi sevindirdi çünkü hikaye ne de olsa daha bir sene bile dolmadı hikayenin yayınlanması. O parçayı istemeleri bizi sevindiriyor mesela. Yıldızların altında yerine bunu istemeleri <gülüyor> çünkü iki sene önce Türkiye'deki konserlerimizi daha çok Yıldızların altında'yı biliyordu herkes. E, ama şimdi daha çok orijinal parçalarımızla ve yeni yayınladığımız parçalarımızla dinlemeye tanımaya başladılar. O da o da güzel bizi sevindiren bir şey.
0: Ama izlediğim kadarıyla performansınızdan gördüğüm siz hiç bilmeden gelen dinleyiciyi de performansın içine çekebilecek güçte bir iş ortaya koyuyorsunuz sahnede. Benim izlediğim Kalamış konserinde siz Arp'ta Aslan Güngör ve Ney'de Burak çok eşlik etti. Normal şartlarda iki kişi mi çıkıyorsunuz sahneye genellikle yoksa çoğunlukla bu konserdeki gibi size eşlik eden enstrümanist arkadaşlarınız oluyor mu sahne ekibinde?
2: Aslında hep dinamik oluyor sahneye göre ya da değişik zamanlarda değişik müzisyenlerle çalışıyoruz. Daha önce bir Uh, müzik perküsyonist arkadaşlarla konserlerimiz olmuştu özellikle 2018-2019 uh, yıllarında ama live duo ya da live band şeklinde iki seçenek genelde sunuyoruz konser vereceğimiz yerlere. işte festivalse ya da festivalin mekanına sahnenin büyüklüğünü, bütçelerine vesaire bağlı olarak değiştiriyoruz o düzeni. Ama genelde şu anda müziğimizin daha da çok gitmek istediği yön. Kalamışta beraber o paylaştığımız e, konser. aslında hem zaten çok sevdik ve on, o şu an büyük bir hayalimdi benim Harp'la beraber sahne almak. Bunu ilk defa Kalamışta e, gerçekleştirmiş olduk ki ileride yine bu tarz daha konser organizasyonunda olan e, etkinliklerde mesela piyanoyu da dahil edebilmek işte mesela bir davul set bazen kontür bas bazı parçalarımızda şu anda üzerinde çalıştığımız parçalarda bunları dahil etmek istiyoruz. Yavaş yavaş biraz daha o canlı enstrümanları sahneye taşımak. Hem zaten kayıtlarımızda onu yapıyoruz ama sahnede de bu şekilde performans alabilmek şu anda en büyük amacımız. Pandemi döneminden önce de o yöne doğru daha çok gelişmeye başlamıştı. Ama maalesef böyle uzun bir ara dönemi oldu diyelim. Şimdi biraz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden başlıyoruz ya da.
0: Peki yakın zamanda konfirme olmuş dünyanın herhangi bir yerinde bir konseriniz var mı? Buradan duyuralım.
2: 4 Eylül'de yine Almanya'da Mers şehrinde ilk defa yine konser olacak bu bir festival değil. Sadece bizim konserimiz. Sonra aynı Aynabutluk'ta yine ilk defa gidiyoruz. Tirana da, e, bir konserimiz olacak. Belki kazalarında iptal edilen konserimiz Kasım ayında ya da daha doğrusu Kasım değil pardon Ekim sonunda olabilir. E, hala kesinleşmedi.
0: Şimdilik böyle. Umarım Türkiye'de tekrar karşılaşırız. Peki şunu da sorayım şu an tezgahta pişen sizden yakın zamanda duyacağımız yeni revizler var mı?
1: Hmm. We have two projects we are working on. one is a mixture of Turkish and Spanish songs, and the other one is a concept album, which is more on the dystopian side of things <laughs> more futuristic and more so...
2: about extinction, let's say mm-hmm. it's It's a dark, kind of dark, more sci-fi kind of album.
1: <laughs> so let's see when they they both come. I mean now we are working on them at the same time and we'll keep planning more precisely once we have more more songs finished.
2: Evet, tahminen parça parça yayınlarız. Çünkü aynı The genelde birçok proje üzerinde çalışıyor oluyoruz. En çok bitmeye hazır olan parçalar şu anda eee bazıları Türkçe, bazıları İspanyolca olan parçalar. Bunlar Kayıt aşamasında, diğerleri de yapım aşamasında bu konsept albüm. Ama bakalım hangi sırada yayınlayacağız? Onu henüz planını
0: yapmadık. Bakalım o zaman biz beklemede kalıyoruz heyecanla. <gülüyor> bu haftalık sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Santi ve Tuğçe konuğumdu. Sizleri çok dinlediğim projelerden biriyle tanıştırmış oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım yeni işleriniz çıktıkça tekrar tekrar buluşuruz. Çok teşekkürler.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek
1: üzere. Teşekkürler.
0: Gelecek hafta konuğum Civa Flava grubu olacak. Hadalzon isimli yeni albümlerini Nisan ayında yayınlamışlardı. Geçen ayda Mağlova Su Kemeri üzerinde gerçekleştirdikleri performansın videosunu yayınladılar. Daha önce Açık Dergi'de ilk Sen Mavi Tuna da bu videodan bahsetmişti. Çevre sorunlarına ve eklim değişikliğine dikkat çeken bir proje. Henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gelecek hafta kendileriyle sonsuz çilek tarlalarında buluşup hem son albümlerini hem bu etkileyici görsel projeyi hem de 10 Eylül'de İstanbul Jazz Festivali kapsamında gerçekleştirecekleri performansı konuşacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.